0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM. Nace algo nuevo.
1: Saludos a todos y bienvenidos a Clásica FM Radio. Hoy comenzamos de manera distinta, porque nos vamos haciendo mayores. No tanto nosotros, sino este programa que hoy cumple 150 programas. Y ya sabes que somos de celebrar este tipo de cosas que en el programa 50 tuvimos a Gabriela Montero. En el Ático 100 hicimos una maratón de 12 horas de emisión eh, con grandes nombres de la comunicación y de la música como Carlos Santos, Marta Ruiz, o Cibran Sierra o Juan Lucas. Y hoy, en el programa 150... No podía ser menos. Así que te tenemos preparada una entrevista, una charla con dos nombres de la música que va a ser un encuentro histórico, va a ser un encuentro exclusivo que vas a poder vivir aquí en el ático en Clásica FM Radio. Te recuerdo que estamos en las redes sociales, en eh, arroba Clásica FM Radio, en Twitter, en Facebook.com barra Clásica FM Radio y que también nos puedes contactar por email en contacto Clásica FM Radio o en nuestro WhatsApp en el 722. 254-197. Todo preparado, te acompaña Mario Mora. Comenzamos.
0: Una varita, la de Jorge Blas. Una batuta, la de Silvia Sanz-Torre. Y una orquesta, la Metropolitana de Madrid. Domingo 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Ciudad de Alcobendas, El sonido de la magia con Jorge Blas. Entradas en tiquetea.com y centros municipales de alcobendas. Descuentos a familias numerosas, menores de 30 años, mayores de 65 y grupos. Déjate hechizar.
1: Y atentos porque ponemos la alfombra roja y desfilan las dos invitadas especiales de hoy. ...escuchando la interpretación de Rosa Torres Pardo... ...del PLL de Granados. Rosa Torres Pardo ha sido galardonada... ...con el Premio Nacional de Música 2017... ...en interpretación que concede... ...el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte... Y lo ha hecho por su extraordinario trabajo de difusión de la música española como intérprete, recuperando repertorio y apoyando especialmente a los compositores españoles, así como por la versatilidad de sus proyectos que aunan varias disciplinas, especialmente flamenco, poesía y danza. Junto a ella, Teresa Catalán ha recibido el Premio Nacional de Música 2017 en composición por su amplio y diverso catálogo de obras abarcando desde la canción lírica hasta piezas sinfónicas. Nunca habían sido dos mujeres y nunca habían estado juntas en una entrevista. Hoy... En el ático, Rosa Torres Pardo y Teresa Catalán, las dos Premios Nacionales de Música 2017. Nos están esperando ya en Clásica Café, así que mientras acabamos de escuchar este Granados, este pelele de Rosa Torres Pardo, nos vamos a ir para allá y te esperamos para disfrutar de una conversación única.
2: Clásica Café.
1: Y volvemos a Clásica Café. Hoy es un día muy especial para Clásica FM, también un día muy especial para la música y un año histórico. No es habitual tener a, a dos premios nacionales de música juntos dispuestos a tener una conversación, espero que muy agradable, eh, pero lo que es además histórico es que 2017 es el primer año en la historia en el que los dos premios nacionales de música son mujeres y las tenemos aquí hoy con nosotros. Rosa Torres Pardo, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué quieres tomar?
2: ¿Un agua con, con gas, por ejemplo?
1: Pues un agua con gas por ahí. Y Teresa Catalán, bienvenida.
2: Hola, gracias, buenas tardes.
1: Felicidades a las dos. ¿Y qué quieres tomar tú?
2: Mm, bueno, gracias por la felicitación. Y quiero agua, si puede ser que no esté fría. por
1: Pues un agua sin hielo también. Yo por aquí voy a tomar un cortado. Y todo listo para tener una conversación. No sé si conocíais este dato que yo comentaba de, de que es la primera vez en la historia que son dos mujeres las premiadas en, en estos premios de música. Sí,
2: bueno, yo ya sabía que, que era así y me hizo una especial ilusión compartirlo con Rosa y además... Eh, Saber que era la primera vez que, que dos mujeres estábamos presentes. Cosa que, por cierto, creo, no sé, Rosa, qué te parecerá, pero a mí me parece que hace justicia, porque creo que las mujeres estamos muy presentes y formamos parte importante, ineludible, por otra parte, del, del, de la estructura del esquema musical. ¿No te parece? O no?
0: Por supuesto. Yo de, no sabía que, era la, que éramos las primeras en coincidir, pero me, parece, o me pareció tan natural que tampoco le di mucha importancia. Uh -huh. Me parecía lógico y luego ya te vas enterando de antes. Pues mira, nunca ha ocurrido. Porque, Después qué raro.
1: Fíjate, Rosa, porque en tu lista, previamente a ti como mujeres, Victoria de los Ángeles en sí, qué 1980, bien. Alicia de la Rocha en el 85, que sé que es muy importante también para ti, eh, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, eh, Carmen Linares, María Bayo, María José Montiel y eres la octava mujer, en la lista desde el 1980 que empezaron. No es
0: tanto, es verdad.
1: No es Pero tanto. me sorprende más todavía en composición. ¿Tú sabes en qué orden está dentro de las mujeres? Pues creo que soy la tercera. La tercera. porque la... en 2010 la primera vez que se dio un premio de composición a una mujer. Sí,
2: fue Elena Mendoza, que fue alumna mía.
1: Exactamente. Tienes sí. mucho más mérito. Sí,
2: sí. Bueno, no. Es que, desde luego, es maravilloso, ¿no? Que es una alumna bien. pase por delante de ti en una ah. cosa como esta. A mí me ¿Sí? parece...
1: Eh, es... Por y lo menos fue
2: María, hay que sí, mencionar a
1: María, María, de, Alvear, a María y, de Alvear y luego, y luego ya, Teresa ¿sabes? Catalán en 2017. Que ya yo creo que desde 2010 pues por lo menos se empieza a haber un cambio en este aspecto, ¿no? ya, porque me extraña mucho que la composición sea una cosa de hombres. ¿no? Bueno, por Dios, eso es una cosa muy antigua.
2: Es como muy antiguo, como decía, estoy de acuerdo con Rosa. Yo creo que es tan natural, cada vez más natural. Bueno, no sé, en el año 90, cuando yo saqué la cátedra de composición, todo el mundo me miraba como si fuera un ser extraño, ¿no? La primera mujer que. Pero ahora ya no, por favor, ahora esto ya está, debe estar superado. Yo creo que con toda naturalidad, sí, sí. Uh
1: -huh. Y la interpretación, mucho menos. ¿no?
2: Sí, eh, es un mundo
0: mixto completamente. Eh, siempre, o sea, tuvimos el hándicap de la maternidad, que eso te retiraba un poco del trabajo duro de, del diario que, que exige la interpretación. Pero pasado ese momento difícil, en el que tenías o no tenías un hijo, eh, el resto pues no cambiaba nada. Sí, a lo mejor, he, bueno, por supuesto en la composición y en la dirección de orquesta, que era absolutamente de hombres, ¿no? Que sigue siendo, pero mucho ma mayor que en la de mujeres, ¿no? En, en compositoras. En ¿no?
2: Compositoras. Yo creo que lo que pasa es que se nos conoce menos. Hay muchas compositoras, ¿eh? Y sobre todo hay muchas haciéndolo muy bien. Sí. Se nos conoce menos, estamos menos promocionadas. Si Vamos a ver, si observamos las programaciones... Mm veremos que estadísticamente no tiene relación el número de obras de mujeres compositoras que interpreta con el número de compositoras que hay trabajando. Eso, es, eso no está equilibrado. Y yo supongo que por propios méritos, por, 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 la, por la entidad que tiene la obra que están sacando las mujeres, eso se va a corregir de una forma natural, como se ha ido corrigiendo todo lo demás. Pero no está mal que, que se les den impulsos y que, y que se apoye naturalmente.
1: Bueno, poco a poco parece que todo va cambiando. Estamos aquí para celebrar. Este premio nacional. Y yo supongo que esa llamada, ¿no? Eh... Yo creo que nunca se os va a olvidar qué estabais haciendo en el momento en el que os llamaron. ¿no? ¿Qué estabais haciendo?
2: Estudiando. <ríe> y estudiando.
1: Y Teresa componiendo. No,
2: no, no. no. Era, eran aproximadamente a las 2 de la tarde y exactamente estábamos preparando, nos disponíamos, disponíamos a comer, mi marido y yo. Y, y sonó el teléfono y bueno, pues para no dar crédito. Y esa comida se supo
1: diferente, ¿no?
2: Bueno, esa comida tardó en llegar, no <ríe> recuerdo si <ríe> comí.
1: Eh, ¿Qué supone este premio para vosotras, Rosa?
0: Pues he pasado así el primer susto y sorpresa de, de una enorme alegría, eh, una confirmación del cariño, del respeto y de un empujón ¿no? de lo, para lo que estás haciendo, o sea, más ánimo y hacerlo simplemente con más con más estímulo, más alegría.
1: Teresa.
2: Pues mira, para mí eh, lo que supone es... Eh... Una responsabilidad. Sabes, a mí me parece que que una cosa como esta te señala y, y entonces te señala y te señala con todos los predicamentos no solo par, porque, porque mira qué bien que me han dado un premio, sino porque mira qué bien que, que lo que tienes que hacer lo tienes que hacer bien y además te van a mirar dos veces y además, y en ese momento pues yo me he sentido responsabilizada en fin, con todas con todos esos eh, agravantes digamos, ¿no? pero al mismo tiempo naturalmente feliz y dispuesta a, a aceptar esa responsabilidad yo te Sí, Teresa vas
0: bien simplemente que vas bien que estás yendo por el camino que vas o sea sigue tal cual muchas gracias
1: esta es eh, la típica pregunta que le hacen a los premiados siempre ¿no? ¿de quién te acuerdas cuando te, cuando te llega este premio? Eh, ¿de algún profesor? ¿de algún familiar? ¿de algún amigo que te ha apoyado?
0: buena pregunta pues eh, ¿a quién llamé primero? a mi marido a mi madre no la pude llamar porque no está con nosotros eh, pero llamé a mi primera gente que se fue, ahora está en Málaga y recordé todo, todo la de cantidad de años que estuvimos luchando, peleando para salir adelante a personas con las cuales ya no tengo contacto por supuesto las más cercanas pero después esas personas que me
2: acompañaron a lo largo de mi lucha uh -huh. que lo ha sido ¿y tú Teresa? pues mira, lo primero mi marido estaba conmigo, claro y, y se lo dije a él muy emocionada él compartió la emoción conmigo y en el momento que fui capaz de respirar un poco a quien llamé fue a cada uno de mis hijos y sus respuestas fueron muy curiosas eh, cada uno en, en función de cómo ellos son no pero pues me, me ilusionó muchísimo hubiera llamado a la primera persona que hubiera llamado hubiera sido a mi padre pero no está Claro. Y a mi madre, y tampoco está, de manera que mis hijos, mi marido y mis hijos han sido...
1: Pero por supuesto, aunque son personas que no están, siempre nos acordamos de ellos, ¿no? Claro, bueno, claro. Sí, sí, claro. En, en toda la carrera. Bueno, hablando ya un poco más eh, de vuestras carreras en concreto, tú, Teresa, comenzaste con el piano. Eh? Sí, claro. Qué, ¿Qué ha supuesto el haber estudiado piano para luego haber sido compositora?
2: Pues gracias al piano, quiero decir, yo yo, mi ilusión y, mi, y mi, lo que yo quería hacer era el piano y, y tuve profesores excelentes que además me animaron, me apoyaron. Yo soy alumna de Pilar Rayona, por ejemplo, o sea que yo tuve profesores verdaderamente muy bien. Eh, lo que pasa es que empecé a hacerme preguntas ante las partituras y empecé a querer saber qué más pasaba además de lo que yo veía y, y buscando, buscando, buscando y haciendo más preguntas cada vez me di cuenta que lo que quería era ampliar el espectro e ir por otro lado y en ese momento me decanté absolutamente por la composición y el piano pues lamentablemente pues ya creo que se me ha olvidado no, no, no recuerdo ni desde cuándo no toco lamentablemente porque no me da tiempo
1: la verdad siempre que te he leído entrevistas, te he escuchado eh, hablas siempre de, del compromiso que el público tiene que tener digamos para recibir la música que hoy en día se está componiendo
2: Claro, porque yo creo que la música tiene tres actores principales, uno es el compositor, otro es el intérprete y otro es el público y no pueden fallar ninguno de los tres. En función de la disponibilidad de cada uno de ellos, las cosas funcionan mejor o peor. Si un compositor tiene un compromiso determinado que comparte con el intérprete, pero el público está despistado, está desinteresado, o no quiere participar en ese juego a tres, pues evidentemente algo falla. Como fallaría si fuese un público muy interesado y se encontrase con un compositor o con un intérprete que no respondiera a lo que, a lo que ese público reclama. O sea que, para mí, desde luego... Eh, si la música es un diálogo, hace falta que quien esté contigo quiera dialogar.
1: Siempre que hablamos con compositores, claro, eh, el abanico de temas a tratar es grandísimo, ¿no? Y uno de ellos es, eh, precisamente, en cuanto al público, eh, ¿cómo se puede conectar con ellos eh, o hay que exigirles que ellos conecten?
2: Bueno, yo creo que no estamos en condiciones, un creador no está en condiciones de exigir nada. Un creador, la exigencia que la tiene La, la exigencia del creador está con él mismo. Y, lo que, y la responsabilidad del creador es dejar ese objeto ahí disponible para el público. Pero lo que no podemos es ponernos la venda y vivir en nuestra caja de cristal y lo que tenemos que pensar es que necesitamos públicos y los públicos se crean. Y por tanto, en lo que sí creo que tenemos que que hacer un esfuerzo todos importante es en la educación. Eh, hablaba del compromiso del público de, de esas tres eh, eh, partes que, que la música conlleva necesariamente y por tanto el público tiene también esa responsabilidad y si lo viviera así pues estuviera, pero pasa que para eso hace falta pues unos planes educativos que respondan a las necesidades propias un compositor además no puede ir persiguiendo al público y hasta qué punto la pregunta sería, hasta qué punto un compositor debe renunciar a lo que él considera que tiene que hacer porque haya más o menos público esta es una pregunta que nos llevamos haciendo todas las vanguardias desde 1900 hasta hoy y que tiene muy difícil resolución y cada vez yo creo que más difícil pero también creo que es que cada vez el público tiene, en general está menos ubicado en el contexto de la reflexión de la, de la actitud ante, ante, ante propuestas que le puedan hacer pensar o dudar o elucubrar o...
1: El otro día leíamos una noticia que, que nos alarmaba también y es que eh, se ha demostrado con estudios que ya la gente, más de tres minutos una música comercial, ya se le hace larga. O sea, ya están incluso reduciendo el tiempo de la música comercial, que en teoría es fácilmente audible, para que la gente la, la asimile.
2: Una de las razones que yo achaco a eso es porque ahora vivimos en un mundo visual. Y ahora la gente que escucha, escucha viendo. Y el espectáculo musical... Eh, termina hoy en, ante las, los medios que tenemos manejando desde bien pequeños por las tablets etcétera el espectáculo musical en general es un espectáculo estático por tanto yo llevo mucho tiempo defendiendo eh, que tenemos que cambiar eh, el medio y que, y que el vehículo tiene que ser eh, hay que buscar el contexto natural hay que buscar el contexto natural y en eso estamos, supongo que intérpretes compositores, es decir, todos los agentes yo creo que el público natural de música contemporánea, por ejemplo pues es el público que visita el Thyssen eh, bueno, pues ese público que, que está viendo a Rodco, que está viendo a Picasso que está interesado en, la, en los últimos acontecimientos de, de la plástica, pues seguramente tendrá se puede equiparar con, el, con su interés en los últimos acontecimientos del, de las propuestas Entonces, musicales. ¿apuestas
1: por la relación de las artes como casi vía eh, imprescindible para el futuro de, de estas?
2: Es absolutamente imprescindible.
1: Uh -huh. eh, por último, y pasamos ahora hablar con, también con Rosa, eh, hablabas antes del sistema educativo. Sí. Mm, y yo te pregunto, porque tú eres profesora, eres catedrática sí. en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, independientemente porque si nos metemos a hablar de los colegios no acabamos pero en concreto en composición hay algo que cambiaría de lo que es el sistema educativo de, claro. de composición bueno bueno claro que sí pero no solo de composición
2: mira el problema en españa hay un problema de fondo gravísimo con la música y es que Primero, bueno, todos los estudios se están compatibilizando con sus estudios generales, es decir, la música significa una penalización para los alumnos en general, desde, desde las primeras etapas. Pero cuando llegamos al grado superior, que es a lo que, a lo que tú te referías, y quiero contestar en concreto, cuando llegamos al grado superior nos encontramos con que estamos eh, impartiendo unas enseñanzas superiores que alcanzan títulos universitarios equivalentes en cualquier... Eh, en todos sus términos al grado, pero que sin embargo están ordenados con una legislación de enseñanzas medias. Es decir, no tenemos autonomía económica, no tenemos autonomía de ningún tipo. O sea, estamos controlados por inspectores, por leyes de enseñanzas medias que nos limitan absolutamente. Y hay una contradicción. También. Claro, claro, hay una contradicción. Las becas, los alumnos, nuestros son alumnos universitarios, pero no tienen acceso a las becas universitarias. Por ejemplo, por hablar de alguno de los eh, cantidad de aspectos. Por tanto, ¿qué cambiaría? Bueno, le daría la vuelta a todos. Simplemente, además, fíjate, es una palabra la ley decir, enseñanzas superiores universitarias y en ese momento, eh, por cualquiera de las fórmulas posibles, que sea eh, una, una, una incorporación a la universidad, que sea un campus propio, etcétera Hay mil soluciones. Pero en ese momento las enseñanzas españolas se equipararán de verdad a todo el espacio eh, eh, europeo, que por cierto tiene además firmados sus compromisos que España claramente no cumple.
1: Bueno, pues estamos escuchando las palabras de Teresa Catalán, que está junto con Rosa Torres Pardo. Son las dos premiadas en este año 2017 de los Premios Nacionales de Música. Eh, igual que para, hablábamos que para Teresa el piano fue fundamental en sus inicios, eh, sé que para ti el canto y, y tu madre también fueron imprescindibles, ¿no?, para esa relación con la música. Sí,
0: sí. mi madre era bailarina y además nos cantaba muchísimo. Entonces tuvimos la suerte que, pues no sé, escuchábamos al amor brujo y, y lo bailaba y nos daba sustos jugando, ¿no? Siempre jugando y íbamos de viaje y nos iba cantando y, y esas cosas te marcan. Y tengo una hermana que también toca la guitarra, el laúd y, y canta, y cantábamos juntas, en fin. Fueron unos principios muy musicales ya.
1: <ríe> y unos principios en los que decides... Eh... Que el piano es tu vida, ¿no? De alguna manera. ¿En qué momento, ¿te acuerdas? ¿En qué momento eliges el piano como, como forma de vida?
0: Eh, no fue una cosa así dramática, fue un natural. Y lo que sí tuve que elegir fue entre cantar o tocar. Eh, porque me tiraba mucho lo de cantar, pero al final lo del piano era muy fuerte. <ríe> Era demasiado poderoso <risa> y me tiré por ahí. ¿Qué, qué
1: maestros eh, recuerdas a lo largo de tu vida que te hayan impulsado a, a estar aquí hoy recibiendo este premio nacional?
0: Bueno, Pedro Espinosa, que ya murió en el conservatorio, y Gloria Olaya, eh, Joaquín Soriano, por supuesto, Almudena Cano, eh, ha habido, y fuera, fuera de España también, eh, uh -huh. Hablábamos con... Bueno, perdona. No, sé si no, no, es sí. que puedo, es una lista larga, sí. o sea que no sabía por dónde
2: empezar. Magnífica, ¿eh? Larga y magnífica. No,
1: no sé. Hablábamos con Teresa también de, de estas relaciones eh, entre disciplinas, y yo creo que tú eres una maestra de eso, ¿no? De, de relacionar la interpretación con el baile, con el cante, con, con todo esto. Eh, ¿Ha sido algo fundamental en tu carrera?
0: Eh, bueno, llegó... ¿En qué momento llegó? Pues... Eh, igual que a mí me, me ha gustado siempre tocar y cantar, cuando he tenido la oportunidad o he tenido a alguien cerca que bailaba, eh, decía, oye, ¿por qué no hacemos juntos esto? O, o poesía mm. o, o cualquier cosa que, con la que la música dialogue. Y es una manera de, de enriquecerse, de entender o ver desde otra perspectiva eh, la música clásica que en general está un poco constreñida. Por, porque ya está escrita y porque nos vemos un poco a veces limitados los intérpretes en que hay que, lógicamente, hacer lo que está escrito. Uh
1: -huh.
0: Pero esa esa manera de, de trabajar te hace más libre.
1: Y tú también has dicho, porque yo te lo he leído, que incluso esta forma tuya de trabajar también te ha llevado alguna vez en algún algún problema, ¿no? Es decir, que no en España a veces no tenemos esta visión abierta de que el intérprete interprete y el compositor componga exclusivamente, sino sí. que cuando haces otras cosas parece que la gente empieza a valorar menos lo que estás haciendo.
0: Claro, sí, porque tenemos tendencia a catalogar a, a, a este hace esto, pues ya no hace esto otro, ¿no? Entonces si tú estás probando, experimentando con hacer con danza, pues ya no puedes ya no puedes hacer concierto habitual y eso es lo que, mm. pero bueno es algo humano que, que catalogamos a la gente enseguida. Entonces nuestro trabajo es descatalogarnos.
1: <risa> bueno, igual que las artes y las otras disciplinas, también la música española es algo en tu en tu carrera fundamental, ¿no? Eh, ¿Qué ha supuesto el, el llevar la música española por todo el mundo, como tú lo has hecho?
0: Pues mucho esfuerzo, porque porque tocar estos autores clásicos nuestros requiere mucho, mucho esfuerzo. Me he tenido que tomar muchas paracetamoles entre el, la primera y segunda parte de la sutiferia para poder terminar. Esfuerzo en general. Uh -huh. eh, y, y de nuevo, de nuevo otra limitación, decir bueno, tú es que hacer música española, no vas a hacer Beethoven. Y yo, no, no, sí, yo me, me he entrenado para tocar Eso Beethoven. Te, te, iba a preguntar,
1: ¿Te gusta que te que te sellen con la música española?
0: Mira, no me importa, porque a mí en el fondo, lo que me gusta es hacer música y, y me lo paso muy bien haciendo música. Si la puedo, no sé nunca dos conciertos son iguales y siempre me va a aparecer algo nuevo. Al contrario que una amiga que tengo, que es un genio, una brasileña, que dice Yo no puedo tocar dos veces lo mismo porque me aburro y, y toco como una máquina Porque tiene, bueno, es súper dotada, es, no tengo ese problema Pero no, así me, me, yo siempre lo veo de manera distinta, o sea que no me importa
1: Y ya que tenemos aquí una compositora, ¿qué relación tienes con la música contemporánea? ¿Has trabajado mucho con, con autores vivos?
0: He trabajado, pero no lo suficiente, no lo suficiente porque, no sé, pues la vida me ha llevado por, por otros terrenos uh -huh. y bueno, yo espero, espero que podamos hacer algo juntas, o sea que... Oh, que qué maravilla! <ríe> que, oh, qué bien! <ríe> que yo ya he hecho, hombre, llevo ya un tiempo haciendo cosas, estrenos y de compositores contemporáneos, pero... Todo tiene su momento, ¿no?
1: Y... Qué bonito sería que de aquí saliese una <risa> colaboración. Oye, ¿eh? Claro, claro. No, no, bueno,
2: aunque te voy a decir, para mí sería un honor.
1: Bueno, pues la estrenamos Eso en seguro. Clásica FM, pase lo que pase. Eh, bueno, seguimos hablando con Rosa Torres Pardo, con Teresa Catalán. Estamos en Clásica Café, celebrando el, los Premios Nacionales 2017. Y os pregunto también, eh, ya las dos, ¿qué consejos eh, les daríais a los jóvenes que tantos hay estudiando fuerte, y que seguramente se ven reflejados en vosotras como objetivo ¿no? como, como culminación de una carrera que recibe este tipo de premios ¿Qué, ¿qué consejo les daríais? tú tienes posibilidad de hacerlo porque les das clase continuamente ¿no? pero si te escuchas en ahora ¿qué les dirías?
2: lo que les digo en clase <risas> que sigan utilizando el talento que tienen en positivo que sigan con el esfuerzo que no les frene nada que no se les ponga nada por delante porque cuando hay voluntad y talento no hay ningún ni, un solo, eh, ni una sola pared que no se pueda vencer, no, no hay nada a lo que no se pueda llegar no hay nada que no se pueda alcanzar y hay muchos jóvenes magníficos, con mucho talento y con muchas ganas de manera que adelante todos porque tenéis que cogernos el relevo hmm. Rosa pues algo
0: parecido. Eh, creo que el, eh, cuando uno es joven tiene un poder increíble, poder que no tenemos los demás eh, y la determinación, la voluntad y las ganas. Simplemente eso eh, te puede llevar a lo más alto, ¿no? Y, y luego, sobre todo, ser uno, ser uno mismo, no querer ser otro, sino buscar esa autenticidad que es única. ¿No?
1: Eh, tú Rosa, además tienes mucha experiencia también eh, con la formación en el extranjero y quería que me dijeses si crees que es importante para un músico que hoy en día esté estudiando un grado superior en España, un grado medio, que se forme también eh, más allá
0: Es que depende de qué profesores eh, tengas pero uno puede salir muy bien formado si da, si da con un gran profesor en su país. Lo que pasa es que es estupendo salir fuera, a ver el mundo desde fuera, uh -huh. conocer otros pianistas. Eh, yo lo encuentro necesario.
1: Pues has estado en Inglaterra, en América, en, en Austria... Sí. Eh, y, y supongo que cada país te ha aportado su... He su granito, conocido ¿no?
0: pianistas, o sea, no solo los profesores, sino los compañeros de los cuales he aprendido un montón uh -huh. a veces más que de los profesores porque estás en con, constante contacto con ellos y cómo haces esto como en, en, en la juliar en las, las eh, salas de ensayo pues estábamos unos al lado de otros uh -huh. ...y así se aprende mucho también.
1: Y yo, Teresa, porque yo más o menos... ...el mundo del piano en el extranjero más o menos lo puedo conocer... ...pero el de la composición no sé cómo, muy bien cómo funciona. ¿Son muy frecuentes estas colaboraciones también eh, internacionales? Sí, sí, ya lo creo.
2: Eh, muchos alumnos, muchos de nuestros alumnos... ...deciden ir al extranjero. Y, y yo creo que además están haciendo un trabajo excelente... ...fuera y dentro. Yo creo, en mi caso, pasa como a Rosa... Eh, cuando he salido fuera he visto y he aprendido mucho a veces afirmándome con ideas que 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 esbozaba y que pude confirmar fuera, pero también viendo exactamente lo que no querían hacer que es tan importante. En cualquier caso lo que hay que hacer es ver el mundo o sea, hay que salir al mundo y hay que estar y hay que conocerlo todo. Y efectivamente los, hay muchos españoles compositores españoles que han salido fuera y que están haciendo yo creo que un trabajo interesante fuera, que vienen con una experiencia impagable, que vienen conociendo mucho mejor pues, lo, que, lo que está ocurriendo ahora mismo desde, desde puntos de vista interesantes y diversos pues no sé, Francia, Alemania es decir, está o sea, muy bien
1: ¿Eres optimista con el futuro de la composición en España?
2: Sí, sí, claro que sí si, si tenemos en cuenta el talento yo no tengo la menor duda
1: ¿Y Rosa, eres optimista con la interpretación con el futuro de la interpretación en España?
2: Eh, bueno, en este momento
0: que es el futuro de, desde mi juventud el hay muchísimos más Músicos formados, bien formados Intérpretes De un altísimo nivel eh, Si la cosa sigue así No sé dónde vamos a llegar
1: ¿Y cómo veis eh, Aquí en España eh, Siempre nos interesan mucho Los datos de cada vez va más público Cada vez va menos público Tenéis las dos mucha relación con el público eh, ¿Estamos en horas bajas o, o estamos en un buen momento De la música clásica en España?
0: Yo diría que, que horas bajas, porque por la crisis, me imagino. O sea, hemos, Decía que teníamos grandes, grandes artistas, pero que muchos de ellos no saben cómo, cómo salir adelante, cómo hacer sus conciertos... Eh, eh, le están dando muchísimas vueltas a los programas para ver qué puede atraer más. Está muy, muy difícil el tema. Y yo creo que es la crisis, pero en nosotros está el salir adelante, el ingeniárnoslas, ofreciendo cosas que atraigan, mm, rompiéndonos la cabeza, a ver <ríe> de
2: qué modo, ¿no? Teresa. Bueno, yo creo que no podemos componer para compositores. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que componemos para el público y he dicho antes y repito ahora que eso no significa que tengas que cambiar tus planteamientos, sean cuales, sean cuales fueran. Eso, desde luego. Pero es verdad, coincido con Rosa, en que son horas bajas. Y no creo que, añado a lo que dice ella, que también la crisis ha tenido importancia, naturalmente que sí, pero creo también que hay un cambio de paradigma. Lo que está cambiando es la sociedad. La sociedad ya no tiene tiempo entre el té y la cena de ir a un, a un, a un auditorio a, a pasar dos horas escuchando a un clásico con toda la calma del mundo, porque entre el té y la cena, o está haciendo una maratón con los niños por Madrid o por donde sea, vamos, que me da igual o, o está haciendo una, una segunda actividad o tiene que, que cuidar a, en fin, es mucho más compleja la sociedad y hay algo ha cambiado y no nos parece que a veces damos la espalda a esa realidad que en algún momento habrá que que habrá que afrontar y esto me lleva de nuevo a pensar que tienen que cambiar el medio que, que tenemos que encontrar nuestro sitio y que tenemos que encontrar una oferta que se adecue a los cambios sociales que están ocurriendo que ¿Te son te reales. y de
1: primeras alguna cosa que se pueda variar? Has hablado de la longitud de los conciertos no sé si tú harías a lo mejor conciertos más breves hoy en día
2: eh, Yo no sé si solamente es eso habría que hacer un estudio más profundo no mm. me parecería un poco frívolo uh -huh. pretender dar soluciones yo creo que son tantas cosas tan complejas y tan relacionadas entre sí que merece un estudio pues mucho más atento yo aquí la reflexión ...las hago para mí individualmente... ...para abarcarme en el área que me compete... ...pero no me atrevo a dar soluciones universales, no, no...
1: Rosa, ¿te atreves a, a dar alguna solución rápida... ...de cómo podríamos acercarnos un poquito más... ...a volver a ese público que teníamos a lo mejor... ...hace 20 años o 30 años?
0: Es que es, como hemos cambiado tanto... ...no somos los mismos... ...nuestros hijos no tienen nada que ver con nosotros... Y, y, y todo es inmediato, todo es inf información, eh, o sea, hasta nosotros estamos contagiados de esto, ¿no? ¿no? No lo sé, yo cuando cuando ahora cuando voy al concierto eh, realmente me olvido de, del móvil y no me interrumpe nada. Eso es un momento, o oh, cuando vas al cine, ¿no? Pero ves que los jóvenes sí sacan el teléfono, es algo que me, que me, me pone muy nerviosa. <risa> eh, es algo prohibido o sea que no puedes entrar en un concierto y, y, y sacar el móvil
2: claro pero pasan de un dinamismo absoluto de, con todo lo que les rodea a un estatismo no están, acostumbrados. Tanto, no están acostumbrados eso es un choque es un choque brutal es un choque brutal yo veo a los bebés que sus madres les ponen delante una pantalla llena de movimientos de colores claro. y claro se quedan estasiados pero es que ese bebé cuando tiene 20 años lo que quiere es seguir viendo esos colores ese, ese movimiento esa... y entonces esos bebés ya tienen 20 años y, es, y, y los nativos digitales pues esperan algo más que sentarse dos horas en una sala mm. y, y todo eso quiero decir ese, ese cambio cambio, eh, esa ebullición en, en la que, o esa, no sé, esa forma de hacer, eh, o esa forma de manifestarse de nuestra sociedad hoy, no es compatible con la sociedad decimonónica, que es de donde partimos cuando hablamos del concierto. Seguimos hablando de las cajas rectangulares decimonónicas que esperan a ese público, pues eso, entre el té y la cena, y eso pues, pues ya no.
0: En fin, yo, yo aprecio mucho ese momento de repente de no, que nada me va a interrumpir durante una hora y media ese momento, ¿no? Eso sí, claro, sí... Pero
2: tú, Rosa, vienes de cuántas horas de haber estudiado durante ese día, es estás acostumbrada a ese a esa, a ese aislamiento, incluso lo incluso mm, lo necesitas, Lo ¿no? necesito, no, no claro. lo aprecio, lo valoro, pero yo me refiero pero, a... No, no, yo estoy interrumpida como
0: <risa> me entran mensajes, Mario mismo me ha escrito <risa> y yo le contesto enseguida, ¿verdad?
2: <risa> pero, pero la sociedad general, igual no necesita o no busca ese... Yo no lo no sé, no lo sé, yo especulo, es una forma de, no sé. Sí, bueno, somos minoría y
0: esperemos mantenerla por lo menos, ¿no?
1: <risa> que no seamos menos todavía. Sí.
0: o que
2: nosotras no contribuyamos a que todavía sea menos sí. la menos. <risa>
1: sí. Bueno, un lujo de café, sin duda, con Rosa Torres Pardo, con Teresa Catalán, por cierto, me ha encantado cuando os habéis eh, encontrado, antes de, de empezar aquí a hablar, que os habéis dado la enhorabuena y un abrazo, porque no os habéis visto todavía. No, 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 sí.
2: <risa> claro.
1: Pues me encanta que sea en Clásica FM donde os encontréis Siempre nos gusta acabar estas conversaciones Con 10 preguntas rápidas Con 10 respuestas eh, respuestas rápidas Para que la gente os conozca un poquito más ¿Vale? Son muy fáciles y tienen que ser respuestas Pues un poco lo primero que, que os venga eh, Os voy preguntando una a una A los dos eh, Para que no tengamos luego Al principio Teresa Catalán Un instrumento musical
2: El piano, el piano.
1: Eh, Rosa Torres Pardo Un instrumento musical
2: o puedo decir
0: la voz para, para variar.
1: Rosa Torres Pardo, un compositor que te guste, que te encante. Prokofiev. Eh, ¿Teresa? Bach. Bach. Teresa, un compositor que no te guste. Y es siempre la que más cuesta responder, lo sé. <ríe>
2: ¿Y ahora qué se dice? <ríe> no, sé, Uy, no yo, sé está prohibido no sé. Eso, ¿eh? eso, esto es, está esto prohibido. es una trampa mortal pero bueno voy a contestar que hay aspectos del, del conceptualismo que me cuesta mucho eh, atender pues por repetitivos o porque en fin hay quien se refugia un poco en las ideas que son más que ideas ocurrencias y están encantados y a mí no me interesa mucho
0: ¿te atreves? yo no vive y no
1: pienso decir su nombre <risa> ah vive <risa> y alguno que no viva para que no nos esté la...
0: tampoco lo puedo decir porque su familia vive
1: ah, vale. bueno Rosa ¿un intérprete o un director que te inspire?
0: a ver me gustaba me gustaba muchísimo a Raúl eh,
2: y director Chelevidake me encantaba Teresa un intérprete de todos los buenos. Yo me quedo estasiada y hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos. Aquí tenemos a una, pero hay muchísimos. Eh, y un director, pues no sé, yo no sé, pero Juan Jomena, por ejemplo.
1: Eh, Teresa, ¿una obra que te gustaría escuchar hoy, una obra musical que te gustaría, escuchar, te gustaría escuchar hoy cuando llegues a casa?
2: Cualquiera de las suites de bajas, cualquiera.
1: ¿Para Chelo? O para cualquier instrumento Sí, me
2: da igual, o, o, o para orquesta, quiero decir, o, ah, pues no sé sí, sí.
1: Rosa, una obra que te gustaría escuchar luego cuando llegues a casa
2: Termezos de Brahms, por
0: ejemplo,
1: canciones Rosa, eh, música no clásica que también te gusta escuchar
0: Uy, esa es mucha mucha <risa> 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 eh, Mina, Ornella Vanoni
2: eh, Vinicius de Moraes hay una lista larga Yo también, mucha Pero me pierdo con los tangos Ay, qué barbaridad, cómo me gustan los tangos, oye, qué, qué, qué cosa ¿Y
1: nunca te ha dado la tentación de componer un tango con lenguaje contemporáneo? No,
2: nunca, nunca, me parecería no lo sé, como yo estuve por allá por Buenos Aires bailando tangos igual me parecía, no sé, nunca se me había ocurrido no lo había pensado, es que es como una especie de algo intocable, ¿no? Es una especie de tesoro ahí que, que está en, un, en una esquina de mi alma ahí colocado y cuando lo escucho además, no trabajo quiero decir, no oigo ni la la dominante, ni nada, ni la frase, ni no digo nada, solo me abandono No
1: sé si lo has leído, pero te recomiendo el, tawa, el tango de la guardia vieja de Reverte, que va por ahí la historia eh, Teresa, un país para vivir España España, Rosa También, bueno, y además con esta medalla que, que tenemos <risa> ahora ya eh, Rosa, una comida que te encante
0: El... A mí
2: me gusta mucho el tartar de carne. Pues mira, cualquiera de las de Navarra. O sea, en Navarra se cocina de maravilla y se come muy bien. Pero tengo un amigo que hace una sopa, <ríe> que hace una sopa de cebolla uh -huh. memorable. Te lo digo porque no la comí hace tanto. Pero vamos, la cocina navarra que es espectacular.
1: Teresa, si no fueses músico, ¿serías? Músico. Músico. Rosa.
0: Cualquier cosa que tuviera que ver con la música.
1: Uh -huh. <risa> y ya para acabar, eh, un deseo, Rosa, para el futuro de la música. Un deseo en general, en abstracto, sea realista o no realista.
0: Bueno, que, sigamos, que, sigamos, que, que siga sonando la música y ¿Pereza? disfrutando
2: con ella. Pues yo creo que la música es vida y sin ella... Eh... Se sigue viviendo pero se pierde la vida, por tanto mi deseo es que todo el mundo la, la viva, la, que todo el mundo la, la disfrute para que esa vida, esa vida individual, esa vida de uno sea así de grande, así de estupenda.
1: Pues son Teresa Catalán, Rosa Torres Pardo, Premios Nacionales de Música 2017 y han estado por primera vez juntas aquí en El Ático en Clásica FM y agradecemos muchísimo de verdad vuestro tiempo y que hayáis estado aquí. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias. Gracias
2: Encantada. a ti.
1: Pues exquisita entrevista que concluíamos con esta música de Teresa Catalán, una de las dos premios nacionales de música que han estado hoy en Clásica Café. Era en concreto Prince Saren Danza en su estreno con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Y nosotros nos vamos, como siempre, en paz. Muchas gracias por haber asistido a esta celebración tan especial para nosotros, a este 150 programa de El Ático. Y esperamos no verte de nuevo en el 200 o en el 300, sino en el próximo, que será el lunes, El Ático 151, porque la vida sigue, el mundo sigue, y aquí estaremos para contarlo. Gracias de verdad. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.